0: Mesdames et messieurs, bonsoir, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Quelle belle soirée nous allons passer ce soir en compagnie de mon amie Christiane Germain du groupe Germain. J'ai bien hâte de m'entretenir avec elle parce que c'est toujours un bonheur pour moi. C'est une femme que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup et que j'admire depuis longtemps d'ailleurs. Alors je suis vraiment content de la, de, la, de la considérer comme une amie, d'être dans son réseau d'amis, qu'elle soit dans le mien. Alors ça c'est un beau bonheur que je m'offre ce soir, que je vous partage également. Écoutez, avant de débuter, euh, j'aimerais euh, saluer et remercier surtout nos commanditaires. Je parle évidemment de la Banque Nationale, qui est là depuis les tout débuts. Je pense à Planet Hoster. Merci de leur encouragement aussi. Je pense à euh, le réseau M, le réseau Mentora, maintenant qu'on doit dire, le réseau Mentora. Et InfoBref, qui vous apporte des nouvelles rapidement, les matins et les soirs, en moins de 10 minutes. Alors, tout ça gratuitement. Euh, je vous invite à visiter leur site web euh, et à les encourager c'est euh, évidemment une façon de nous remercier une façon de les remercier aussi de supporter alias entrepreneurs grâce à leur rapport ben, ça nous permet de vous offrir ces contenus qu'on espère de qualité euh, gratuitement alors évidemment s'il si, euh, y avait pas ces commanditaires il ben, faudrait vous demander de les payer puisque il y a du monde qui travaille à la création de ces contenus et à la diffusion de ces contenus donc euh, c'est pas que du bénévolat tout ça alors merci à ces commanditaires merci Évidemment, à vous tous d'être présents ce soir et pour euh, justement nous encourager euh, et nous aider à avoir le maximum de visibilité possible. À chaque semaine, on vous demande la même chose. Donc, on vous demande de réagir, c'est-à-dire sur les médias sociaux, vous connaissez la formule « like »,« share euh, »,« comment » ou euh, on aime, on partage et on commente. Évidemment, à chaque fois que vous faites ça, bien, vous déjouez un petit peu les algorithmes en disant à ces algorithmes que vous aimez les contenus eux autres, ils s'excitent un peu en disant, oh, puis il y a quelque chose qui se passe et ils diffusent davantage les contenus aux gens qui aiment déjà euh, notre page. Donc, ça nous permet d'être plus visible On vous demande de le faire le plus souvent possible dans la soirée, euh, pour euh, ben, évidemment, pour augmenter le, le reach, comme on dit, de ces de ces publications-là sur les réseaux sociaux. On vous demande aussi de le faire en commentaire, en fin d'entrevue, de, euh, sur YouTube, par exemple, et, et sur la plateforme de l'écoutez via un podcast sur la plateforme de qui, qui joue votre podcast. Euh, c'est très important, ça aussi. Ça permet d'augmenter la visibilité de nos contenus et du coup, la visibilité de nos commanditaires, c'est une roue qui tourne il nous donne plus d'argent. On peut faire d'autres contenus et ainsi de suite. Et espérons qu'Alias aura une longue vie euh, et elle pourra contribuer longtemps à votre succès et au développement de vos affaires. La poutine, la cuisine plutôt est terminée. Allons tout de suite rencontrer Christiane Germain. Christiane, tu es avec nous, j'espère?
1: Oui, oui. Yay. je suis là. Salut, Avec Christiane. plaisir d'ailleurs. Salut wow. Serge, ça va bien?
0: Ouais, tellement. Puis honnêtement, c'est un bonheur pour moi. Ça, je disais à une amie aujourd'hui. Elle dit Ah, ça va être qui ce le soir l'entrevue? Le, ça va être ah, ouais, Christiane Germain. Elle dit Ah oui, je l'aime beaucoup, elle hein, aussi tellement. Fait on va avoir un beau moment. Fait que je suis bien content que tu Merci.
1: Merci. Merci de Christiane,
0: Christiane euh, d'abord, euh, tu sais, on, on, quand j'ai quand j'invite les gens euh, à l'émission ici euh, sur alias, c'est toujours la même raison en fait. C'est de faire connaître. Différentes facettes des entrepreneurs, différentes personnalités d'entrepreneurs parce que souvent les gens ont de la difficulté à se reconnaître dans un seul modèle alors c'est le fun d'en présenter différents des grandes entrepreneurs, des, des plus petites, des solopreneurs, bref ce soir je suis content parce que c'est une femme, c'est une grande femme du Québec alors ça, ça va inspirer beaucoup des femmes qui nous suivent qui parfois se reconnaissent peut-être moins dans les modèles plus traditionnels, alors c'est bien, bien le fun de t'avoir avec nous ce soir, puis, puis de, de t'entendre partager avec euh, toute ta candeur ton histoire, que je connais bien d'ailleurs, mais, mais j'aime ça, j'aimerais ça ce soir qu'on aille un petit peu dans, dans les débuts de Christiane Germain, l'entrepreneur, pour qu'on comprenne qu'en fait tu ressembles à, à la dame d'à côté, tu ressembles à tout le monde, t'as as, as parti une histoire entrepreneuriale de rien, te. Te, te créer une grande entreprise et, et ça, c'est important que les gens, surtout les femmes, voient que ça leur est possible elles aussi, euh, que, ça, que, que nos immigrants voient que c'est possible pour eux autres aussi de partir de rien et de bien. créer des grandes choses.
1: Oui, Alors,
0: si, si tu... Je vois avec la première, c'est une longue intro, si je vais avec ma première question, j'aimerais ça qu'on re, qu recule avec la jeune Christiane qui travaille à l'époque euh, dans la restauration avec euh, oui. la famille parce que là, ton oui. père et ou ta mère sont entrepreneurs à ce moment-là.
1: Oui, mon, mon, mon père et, et je dirais ma mère aussi parce que ma mère a vraiment beaucoup participé au début de l'entreprise de mes parents. Alors, ce sont des deux entrepreneurs et puis ils ont une petite tabagie, puis après ça, un restaurant, puis un autre restaurant. Alors, moi, j'ai j'ai été rapidement, euh, j'ai rapidement plongé dans ce milieu-là parce que mon père, bon, arrivait à la maison vers la fin de l'après-midi puis il repartait euh, vers l'heure du souper pour aller faire, euh, pour aller aller au restaurant. Puis, alors moi, j'ai vécu là-dedans très tôt. Et j'ai toujours été très très animée par faire quelque chose, travailler, de sorte que l'école, malheureusement, en tout cas, je dis malheureusement aujourd'hui, mais l'école ne m'intéressait pas vraiment. Alors, j'ai arrêté quand même assez tôt d'aller à l'école. Ça veut dire quoi, c'est tôt? Euh, écoute, j'ai terminé mon secondaire 5, je suis en trousse je j'ai pas aimé ça. Alors, j'ai <rire> arrêté. Et puis là mon père m'a dit ben écoute euh, c'est correct si tu veux pas si tu veux pas continuer l'école, il y a pas de problème, il faut que tu travailles. Alors là je suis allée travailler dans une banque. OK, j'ai fait application puis je suis allée travailler à la banque ce <rire> qui est devenu la Banque nationale mais qui était à l'époque la Banque provinciale. Et j'étais là pendant un, peu, un petit peu moins qu'un an et, euh, et est arrivé un une petite anecdote, il y a un gars qui est arrivé, qui était un nouvel employé, puis jase avec lui, puis je lui demande, c'est quoi ton salaire, tu sais. Alors, il me dit 111 dollars. Alors, moi, à ce moment-là, je gagnais 72 dollars, alors par semaine. Alors, je suis allée voir le directeur de la succursale, et puis j'ai dit, euh, pourquoi lui, il gagne 111, puis moi, je gagne 72. Alors, il m'a répondu, c'est un gars, et il a terminé son CG. Alors là ça m'a donné le petit boost pour retourner à l'école. Je pouvais pas devenir un gars, mais je pouvais au moins retourner à l'école, tu sais. Alors je suis je suis allée et puis là j'ai dit ben s'il faut que j'étudie, je vais essayer de trouver quelque chose qui m'intéresse. Alors je suis allée étudier à Toronto dans un ce qu'on appelle un community college et j'ai étudié la l'hôtellerie et la restauration parce que je voulais apprendre l'anglais. Mon plan c'était de de partir de Québec, tu sais. J'ai toujours eu un esprit un peu aventurier. Alors euh, je, suis à, je suis donc retournée à l'école, j'ai fait mes deux années euh, là-bas puis euh, je me suis beaucoup amusée, puis j'ai vécu euh, ma, ma 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 jeunesse puis ça bien le fun. Tout le monde disait que c'était plate à Toronto mais moi j'ai vraiment trouvé le moyen <rire> de trouver ça très fun, tu sais. Et là, je suis revenue, je suis euh, j'ai j'ai été en, embauchée par une compagnie américaine. Euh, qui s'appelait Victoria Station et qui ouvrait des restaurants au Canada. Ils avaient déjà aux États-Unis une centaine de restaurants et ils voulaient ouvrir euh, euh, un restaurant à Vancouver, Toronto et Montréal. Et moi, j'ai été embauchée pour Montréal. Ah ça, ça a été une expérience, Serge, absolument extraordinaire. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, puis d'être trempée dans un milieu extrêmement, euh, un milieu de restauration là, très organisé, très. Euh, ça, j ai, j ai, ça a été une très belle expérience pour moi. Alors, j'ai fait de la restauration pendant quelques années. Ce dont je vous parle, c'est comme la fin des années 70. Mon père, après ça, a acheté un restaurant et euh, un deuxième, a, un deuxième restaurant. Un ça, deuxième, ouais, un deuxième qui était une faillite. Il reprenait une faillite. Et puis là, moi, j'avais passé, évidemment, quand j'avais eu ma formation avec Victoria Station, je l'avais eu en Californie. Alors, j'avais été six mois, en Californie, et j'avais vu des restaurants fantastiques, des idées formidables. Alors, je vais dire dit à mon père, j'ai dit, écoute, j'ai une idée fantastique pour le restaurant, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et c'est devenu le cousin germain qui a vraiment été un très, très gros succès à Québec, là, dans les années, début des années 80. Alors, j'ai fait ça pendant un bout de temps, puis là, on a acheté un autre restaurant. Alors, à un moment donné, parce que mon frère un petit peu plus jeune, Jean-Yves, s'est joint à nous. Lui, il a fait ses études à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Alors, lui, il est venu me rejoindre. Puis là, à un moment donné, on avait quand même quatre restaurants, tu sais, dans l'espace d'une couple d'années. Alors, on avait on avait 20 ans, on avait vraiment le vent dans les voiles. Tout ce qu'on touchait, ça, ça roulait. Et euh, puis là, on a acheté un troisième restaurant qui, là, a vraiment euh, été euh, très, ça a vraiment pas marché. Là, on se pensait, bien bon, mais là, whoop, hein? les lois du marché, la loi du marché nous a ramenés euh,
0: à la euh, réalité.
1: À la réalité, petite leçon d'humilité, qui a d'ailleurs très bien servi toute ma vie. Et là, euh, on a perdu beaucoup d'argent dans ce restaurant-là. Et on a laissé la restauration, là. On a, on a eu, mon père a eu une, une possibilité de vendre le restaurant, le cousin Germain, euh, puis j'ai dit, euh, il est venu me voir, puis il dit, qu'est-ce que tu penses si j'accepte? Alors, j'ai dit, vas-y, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dit, pas pour moi. Alors là, on cherchait, Je me cherchais un petit peu. Là, on est vers les années 86, à peu près. Là, je me cherchais un postes. petit peu. Oui. Euh, je suis dans les âges, mais je suis encore dans la vingtaine. Je pense, ah non, jeune ai, trentaine. Jeune trentaine. Jeune trentaine. 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 On va à New York, mon frère et moi, et on va dans un hôtel qui s'appelle Morgan. Puis là, wow! Oh, vraiment, tu sais, c'est comme on se dit, oh, ça serait vraiment le fun d'ouvrir ça à Québec.
0: Puis wow, l'expérience, wow, le design, Wow, wow.
1: Tout, tout, Je te dirais Serge, c'était un hôtel, tu sais, c'était un, un des premiers vraiment hôtels boutiques là à, en Amérique. Ça avait été créé. La designer était une française, André Putman. Puis euh, le, le, les, les créateurs, les, c'était la gang de Studio 54 à New York, Ian ah ouais, Schrager okay. puis Steven. Alors. Tu sais, l'hôtel sortait de l'ordinaire. Oh, tu ouais. c'était pas là, ton petit. Euh alors, on et dit, pour ceux qui ne sont
0: pas dans l'hôtellerie, euh, en deux mots, un hôtel-boutique, ça se différencie comment ou ça se différenciait comment? des ben, En fait,
1: je te dirais, c'est un, un hôtel qui est premièrement à dimension humaine. Là, un hôtel-boutique de mille chambres, là, pour moi, Exactement. ça n'existe pas. Il y en a qui l'essayent, mais ça n'existe pas. Alors, c'est un, un hôtel à dimension humaine. Et même moi, à ce moment-là, hôtel-boutique, le monde parlait de ça, je ne savais pas ce que c'était. Je suis vraiment... Là, ben, OK, hôtel-boutique, mais tu m'aurais demandé de le définir, puis je n'aurais jamais été Capable. Mais je savais une chose, par exemple, j'aimais cet hôtel-là. Alors, on est parti avec cette idée-là, puis on est arrivé à Québec, puis euh, écoute, c'était en 86, puis on a ouvert l'hôtel en 88. Okay. Wow. Alors, euh, puis tu sais, j'ai commencé ça, j'avais jamais travaillé dans un hôtel de ma vie, euh, je, puis on est parti avec ça, puis euh, c'est ah, encore là-dedans, tu sais.
0: Ça se bouscule ouais. dans ma tête parce que là, c'est quand même extraordinaire. On s'en va à New York, on est inspiré de bon, d'un nouveau concept d'hôtellerie. Ouais. On ne connaît ouais. pas vraiment l'hôtellerie. On vient à la maison, on dit « Hey, Jean-Yves, on se part un hôtel, on se trouve, une, on, connaît, on connaît un peu, parce que Jean-Yves a étudié aussi à l'Institut de l'hôtellerie, il y a peut-être un minimum de connaissances du secteur On, on connaît, le,
1: on connaît la, le, la le, restauration. le service à la clientèle, ouais. on connaît la restauration, et mon père était, euh, avait été un investisseur de la première heure dans l'auberge des gouverneurs. Okay. Le premier auberge des gouverneurs, à Sainte-Foy, papa faisait partie d'un groupe de gens d'affaires qui avaient investi. Alors, on avait vu ça, mais de avait... loin,
0: là. Ben, ça C'était pas complètement étranger, c'est ce que je retiens, non, mais non. quand même, gérer un hôtel, non. démarrer un hôtel quand on n'en a pas vraiment opéré avant, ça, ça reste une bonne non. marche à, à monter, ouais. disons. Il y a ouais, deux ouais, questions. Ouais, Donc, ouais. Cette première marche que, que je vais revenir après, qui comment, ça, comment on explique le succès qu'a connu cette, cette, cette cette initiative-là ou ce, ce nouveau démarrage-là. Mais l'autre question aussi, c'est comment on part ça? Parce qu'un hôtel, là, ce n'est pas, pas un duplex, là. Construire ou acheter un immeuble, le meubler, mettre... Il y avait combien de chambres, ton premier hôtel? 126. Eh, hey, 126 chambres, là, c'est quand même 126 financièrement, l'immobilier, là, c'est 126 portes, ouais. là, là, 126 portes, 120 listes, 120 ouais. lits, 126 lits, 126 immobiliers. C'est quand même Mais beaucoup tu... d'argent,
1: Mais tu sais, on était, euh, était jeune. Puis on était, on était aussi très très entrepreneur, dans le sens que, tu sais, à titre d'exemple, Serge, je me souviens à un moment donné, on est sur le point d'ouvrir l'hôtel. Je te parle de peut-être à deux semaines d'ouvrir l'hôtel. Puis là, je réalise que j'ai pas de chaises dans la chambre. J'ai oublié les chaises. J'ai oublié des chaises. OK? Alors, tu vas me dire, c'est pas grave, t'as un lit, tu mais quand même, ça me prenait une, ça me prenait une coupe de chaises. Alors là, tu sais, t'appelles, tu connais quelqu'un qui vend des chaises, t'appelles, tu te dis, écoute, là, viens me voir, puis j'ai besoin de trouver des chaises que t'as en stock, là. Arrive-moi pas avec des affaires commandées, là, tu sais. Alors, on les a trouvées, les chaises, puis tu je peux dire que les chaises ont fait plus que dix ans, là, tu on les a pas payées cher, puis ils étaient quand même assez, <rire> puis ils étaient cute, ils avaient un beau style, tu sais. Alors, c'est un, un ensemble, puis à un moment donné, tu n'as pas peur. Comprends-tu là? On a fait, on avait 126 chambres. On a été le premier hôtel à faire à ne pas mettre de bain dans les hôtels. C'était juste des douches, des belles grandes douches. tu sais. On trouvait ça super beau, là. Mais à un moment donné, on était sur le point de, de finaliser notre financement. Puis les gens se sont retirés. Parce qu'il y avait pas de douche, il y avait pas de bain dans l'hôtel, c'était juste des douches, tu sais. Oh my god. C'était pas dans la ben non, c'était pas dans la mentalité des gens, là. Un hôtel.
0: Ça prend des bains salle dans l'hôtel. Ça salle de prend bain. des
1: bains. Alors, ouais. si tu n'as pas de bain, ton hôtel marchera pas, tu sais. Alors, donc, tu sais, mais on n'avait pas peur, on était…
0: Euh, t'as-tu l'impression des fois, Christiane, quand tu rencontres beaucoup de gens, évidemment, depuis que tu as passé à l'émission aussi avec moi, là, ça doit être encore euh, plus, plus élevé, plus élevé que c'est l'était auparavant, mais t'as-tu l'impression que des fois, il y a des gens qui viennent te voir, puis… Ils n'ont vraiment pas nécessairement une très bonne idée, là. Ils ont, ils ont quelque chose, un projet, ils y croient, Puis là, mais ben, ils se font dire à gauche et à droite, faut que tu y crois, faut, faut que tu fonces, pis faut pas t'aille peur, puis tu peux mettre tout ton, tout ton tes avoirs dans ton projet, si tu y crois vraiment ça va marcher, as-tu l'impression que c'est plus ou moins vrai, dans le sens que si le projet est pas bon, si mettons que Christiane Germain avait ouvert un hôtel juste ordinaire, juste me too, quand kind of elle avait tu sais, un hôtel pareil comme on trouvait à l'époque à Québec, juste un autre hôtel. Est-ce que Christian Germain aurait eu le même succès qu'elle a connu avec son hôtel?
1: En rétrospective, euh, Serge, je, je pense que où on était placé, euh, parce que tu sais, dans mon, dans, mon, dans mon livre à moi, il y, y a plusieurs sortes d'hôtels, dans le sens, il mm -hmm. y, y a des hôtels de caractère, il y a des hôtels qui, ont, qui font une différence, il y a des hôtels de commodité, tout simplement, une place pour dormir, puis tout ça. Alors, en rétrospective, je pense que l'hôtel qu'on a, qu a construit, où il était situé, puis à ce moment-là, il était juste l'autre côté de la rue, du le, le, la gare d'autobus était juste l'autre côté de la rue, tu sais, on avait un emplacement quand même de choix. Okay? Alors, on n'aurait peut-être pas eu le succès qu'on a eu par la suite, parce qu'on aurait fait un hôtel, puis qui serait peut-être devenu comme un hôtel, je dis de commodité, là, mais un hôtel pratique comprends-tu? Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on aurait pu développer la marque qu'on a développée au fil des années, ça. Mais je pense qu'on avait, on avait un bel emplacement, un hôtel, puis c'était une période où la, 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 la ville, le quartier, pouvait euh, prendre un petit peu plus de, 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 de chambres d'hôtel Alors, je, 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 mais je, on n'aurait pas pu développer la marque. On a développé la marque parce que justement, on est arrivé avec un produit qui était d'avant-garde. C'est un produit qui se distinguait. Comprends-tu? là On allait plus loin que ce que le marché avait à offrir et ça c'est une différence c'est
0: c'est ça que je trouve important je trouve que beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu les lunettes roses tu sais ils vont ils vont s'imaginer que parce que c'est beau parce qu'ils ils aiment ça parce que parce que c'est leur rêve leur grand rêve ça va marcher mais tu sais j'ai l'impression que des fois il, il faut qu'ils j'aurais envie de leur dire je leur dis ce soir de, de faire leur devoir davantage d'étudier les succès qu'ils admirent tu sais quand j'écoute l'histoire de Christiane Germain J'entends pas juste une dame qui trouve un hôtel à Québec. J'entends une dame qui me dit Ah non, 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 la, la location, Serge, était, la localisation était vraiment bonne. Tu sais. Bon, ben boum! Un, un élément clé. Deuxième affaire, il y avait de l'innovation là-dedans. On n'a pas juste. On n'a pas créé le groupe germain qu'on connaît aujourd'hui avec un hôtel banal. On est arrivé avec pas de bain dans les douches. On est arrivé avec un design. On est arrivé avec une offre de services différente, un langage, un, un brand différent. Ça aussi, ce sont des éléments de succès qu'on doit retrouver et répéter ouais. peut-être qu'on s'inspire d'une Christiane Germain mais pas juste bêtement de s'accrocher à la phrase si tu y crois ça va marcher tu sais. alors,
1: non non tu as alors, tout à fait, ça fait ça raison non non tu as tout à fait raison Serge puis à un moment donné faut que faut que tu prennes le temps de voir les différences un petit peu partout parce que puis c'est puis c'est pas toujours facile parce que à un moment donné un produit va se distinguer c'est pas toujours des grosses affaires. C'est un ensemble de petites choses, surtout quand tu es dans une industrie comme la nôtre qui est vraiment plus traditionnelle. Tu sais, moi, je pas inventé l'hôtellerie. L'hôtellerie existe depuis, depuis des, 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 des centaines et des centaines d'années. Comprends-tu? Alors, quand tu arrives dans un domaine qui, est, qui a autant de vécu, il faut que tu sois capable de, de faire des différences à plusieurs endroits. Tu sais. Puis, c'est et d'où l'importance ben moi je, je suis chanceuse parce que il y a en fait moi il y a deux choses qui m'ont qui m'ont été léguées par ma famille par mes parents c'est l'importance le, le, de l'innovation c'est un mot très à la mode aujourd'hui on, on utilisait d'autres mots là, dans le temps mais c'est mmh. à peu près la même chose puis la capacité de gérer le changement tu sais et, et, tu sais, et je mélange à ça l'agilité. Tu sais. Alors, quand tu es capable de... quand tu as toujours le goût à un moment donné d'arriver avec un petit plus, un petit quelque chose, tu sais. Puis mon père, là... Ce pas toujours des grosses affaires. Tu sais, dans la restauration, à un moment donné, c'est encore une autre affaire qui est très traditionnelle. C'est ah ouais, des petites affaires. Tu sais, les clients viennent puis ils ont toujours un petit quelque chose de nouveau. Ben, tu, le, tu leur donnes le goût de revenir, tu
0: sais. Ah, c'est fabuleux oui. ce que tu racontes parce que c'est tellement vrai. Moi, je me rappelle quand les restaurants Pachini avaient débuté leurs opérations. Il y a deux affaires qui étaient complètement différentes, du moins dans toute la restauration ici dans la région. Il y avait le bar à pain où tu pouvais faire cuire tes dos, ce qui ouais, était vraiment... Ouais. Euh, ben, ah ouais, ouais, ouais. tu y penses, pas compliqué à mettre, là, mais c'était vraiment spectaculaire. Puis, avec, y avait, ouais. quand tu l'addition, une cerise trempée dans le chocolat qui ouais. te mettait avec ta facture. Puis, je trouvais ça tellement cool d'avoir cette cerise-là. Et c'est devenu quasiment une marque de commerce que je ne suis pas si si ont même encore maintenu. Et tu as tout à fait raison. C'est des petits détails qui font ouais. que c'est différent. Puis, puis ouais. à travers ces petits détails-là, on démontre aussi l'importance qu'on donne justement à l'autre ouais. au client à son expérience ouais. à son à son ouais. vécu à sa présence dans ton établissement et ça tu le fais tu, vous le faites très bien j'aimerais revenir peut-être à ce premier hôtel donc qui connaît un bon succès dès le départ là ça c'est ouais. pas connu c'est pas une bumpy road là ça a parti relativement non, bien. non ça a
1: parti assez rapidement ça a parti assez rapidement euh, oui oui on était on était chanceux on a eu une, une ça a parti en 88 puis je te dirais que ça ça, ça a bien démarré puis c'est le fun parce que on n'avait pas encore de financement tu sais alors c'est le fond on avait un peu de l'argent rentrait un peu pour payer des comptes parce que ça <rire> bout, ce bout là c'est un petit peu difficile mais euh, puis là je te dirais aller jusqu'en 91 92 mais tu sais c'est 92 qu'il y a eu une mm -hmm, un, petit, un, petit euh, un, un petit break une petite baisse là alors là ça a été un petit peu plus difficile pour repartir euh, 94 95 puis là on a commencé à Pensez au deuxième. Alors là, on a ouvert un deuxième à Québec. On est rendu à
0: combien d'années après le premier, quand tu rouvres le deuxième à Québec? Ben c'est tu...
1: ça, on est rendu quand même huit ans là, après le premier. Tu sais. Les voilà. gens, des fois, ils trouvent que c'est allé vite, là, mais ce n'est pas les vite sans doute.
0: Écoute, c'est tellement bon ça aussi, parce que tu vois, aujourd'hui, avec les succès rapides qu'on connaît dans les technologies de l'information, des gens qui partent un business en 2014, ils reflippent en 2019 à 800 millions, pis on s'imagine que, c'est ça, la vie entrepreneuriale, mais ça, c'est les gagnants de la loterie de la vie. Là, oh, la vérité, oh, ouais. tu as bien raison. Moi, moi, ça a pris 17 ans avant que je passe à la caisse. Pas, pas 7 ouais. ans, pas, pas 7 mois, 17 ans de travail. Et là, toi, non, tu dis, ça. deuxième hôtel, c'est huit ans après le premier. Ouais. Ce n'est pas huit mois après.
1: Oui. Le deuxième, c'est huit ans après le premier. Le troisième, à Montréal, on a ouvert en 99. Et je dirais que c'est là, parce que nous autres, on était à Québec, on vivait à Québec, de Québec, puis tout ça. Puis tout le monde disait qu'on avait du, ben, que ça marchait bien parce qu'on était de Québec. Tu sais, je veux dire, mmh. ça, On ne pouvait pas sortir de Québec. C'est oh, complexe, c'est bon mieux complexe. C'est ça. Quand on est sorti euh, de Québec pour ouvrir à Montréal, puis Montréal a été là aussi un très, très, ça a bien marché rapidement. Alors là, on a dit, bon, ben là, on est sorti, là, on est sorti de Québec, puis on est capable, tu sais, ça va bien. Alors, c'est là qu'on a commencé à penser à, à Toronto, puis le reste du Canada, tu sais, c'est en 99. Alors, tu sais, c'est quand même quelques années après, là, quelques années plus tard, tu sais, mais euh, c'est ça.
0: Est-ce que c'était la même la même vision que vous, la même recette entre guillemets que vous avez appliquée quand vous avez commencé à sortir de Montréal ou du Québec pour aller à Toronto ou ailleurs? Est-ce que vous êtes arrivé à Toronto en disant ben écoute on a on a une recette on applique exactement la même recette à Toronto ou on s'est on s'est adapté au marché de Toronto?
1: Non ben tu non pour nous autres c'était c'était nous autres euh en fait, la, la, la chance qu'on a eue quand on a ouvert nos hôtels, c'est comme quand on a ouvert Montréal, clientèle, la clientèle qu'on ciblait, c'était la clientèle de Québec. Okay? Quand on a ouvert euh, Toronto, la clientèle qu'on ciblait, c'était la clientèle du Québec. T'sais, on avait okay. on avait des followers t'sais, quand même qui étaient vraiment Québec. T'sais. Alors, Montréal, c'était Québec, Choutimi, le bas du fleuve. Toronto, c'était Montréal, Québec. C'est comme ça qu'on a développé. On a vraiment concentré nos énergies sur notre, nos, nos gens qui nous connaissaient. sais vraiment le principe des followers. Là, t'sais. Alors, ça a été, euh, puis ça s'est ça, ça, bien, tu sais, les gens ont vraiment très bien répondu quand on a ouvert Toronto aussi, tu sais, on n'était vraiment pas connus, là. on n'avait pas d'Américains, on n'avait pas de gens de, du reste du Canada, c'était vraiment la clientèle québécoise, tu sais, puis c'est comme ça qu'on s'est qu développé, là, tu sais.
0: Christiane, ton frère et toi, vous, vous êtes séparés un peu les tâches, ou du moins les responsabilités, ton frère, c'est en aller davantage, si mon souvenir est bon… Finance, finance, administration, back-office. Ouais. 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 Toi, tu as gardé ouais. plutôt le, le front end de l'organisation, ouais. donc son ouais. image, et sa culture. Ouais. Parle-nous un ouais. peu de ça, la culture. Comment comment on parle d'un de, de petit commerce? Hein? Un petit commerce, c'est modeste le mot, là, mais euh, un premier ouais. hôtel et créer cette culture qui caractérise aussi le groupe Germain. Parce que quand on rentre dans un de tes hôtels, où qu'il soit, il y a, y a un accueil, il y a une signature dans la relation qu'on a avec les ouais. gens. Comment on transmet ça, Christiane, du petit? Jusqu'au treizième hôtel?
1: Ben, écoute, tu t'ajustes parce qu'effectivement, quand tu as un, deux, trois, quatre hôtels, c'est pas pire, puis à un moment donné, tu t'aperçois que d'ailleurs, une anecdote, quand on a ouvert Calgary euh, en, 2000, en 2010, 2009, 2010, on a ouvert Calgary, puis un client qui était à l'hôtel en face au... Je, pas, je, me souviens, je me souviens jamais de son nom, là, en tout cas, bref, il était en face, puis c'était un monsieur de Québec, puis il est venu à l'hôtel chez nous, puis il voyait qu'on ouvrait, puis, euh, puis lui il vient de la ville de Québec, puis là il demande au, euh, au portier euh, il dit, est-ce que vous connaissez l'histoire de ces gens-là, puis le portier il le regarde, puis non tu sais. et le lendemain il m'a appelé, puis on est allé prendre un café ensemble, puis il dit, ce serait très important que les gens connaissent votre histoire, tu sais, c'est une, une belle histoire. Puis euh, alors à partir de ça, parce que là tu réalises à un moment donné que tu peux pas tu, tu peux pas être partout, tu ben peux pas, tu, Alors à partir de ce moment là, on a on a, on a fait un, on, on a créé un vidéo où justement mon frère et moi on raconte notre histoire. Et pendant des années, ça a été ce qu'on remettait à tous les employés que, qui venaient travailler chez nous, justement. Parce que c'est important de comprendre, on le dit souvent, c'est important, important de comprendre d'où tu viens pour savoir ah ouais. où tu t'en vas. Tu sais. Alors Bien donc, sûr. on a, on a commis notre histoire puis on la communique encore beaucoup. Puis je te dirais que la, la notion de service à la clientèle est présente partout chez nous. Là. Tu sais, c on en parle, Serge, je, je, tout le temps, puis même encore aujourd'hui. Moi, je, je reçois à tous les jours, je reçois des, des courriels de gens que je ne connais pas avec des messages certains qui sont moins drôles puis d'autres qui sont formidables, mais sont tous traités avec la même importance parce que je me dis toujours, la personne qui prend le temps de, 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 de m'écrire ben ouais. pour me dire qu'elle est pas contente ça a pas bien marché ou au contraire elle est contente et ça pour moi ça vaut de l'or alors on valorise beaucoup euh, le service à la clientèle puis moi je, je sais ça a ça a l'air fou de dire ça là mais c'est des, des valeurs que j'ai j'ai hérité de, de ma famille, c'est comme ça tu sais j'ai pas ben d'autre j'ai pas, euh, ah, pas dans,
0: dans le contexte je trouve qu'en anglais il y a un beau mot, il appelle ça souvent le l'hospitality le market, là, le marché de l'hospitalité, mais l'hospitalité c'est ça, c'est de savoir accueillir, ça savoir recevoir ça. les gens avec ouais. chaleur et et ça ouais. dans la restauration, l'hôtellerie, c'est une qualité essentielle là, aussi. Ouais.
1: Oui, puis même tu sais, tu, tu es sûr que toi, tu as tes endroits préférés, tu as des gens, des endroits où tu vas plus que d'autres, puis cette espèce de contact que tu as avec les gens fait toute la différence. Ah, il y tellement. en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont malheureusement moins. Tu sais. Puis, mais tu as raison. Le, le plus important, c'est la transmission. Puis même encore, c'est sûr que là, la dernière année, c'était a été, été l'enfer, tu sais. mais je parlais, je parlais à un de nos directeurs qui est le directeur de notre hôtel à Halifax, je lui parlais aujourd'hui, puis lui a été embauché. Euh, je te dirais, il a commencé à travailler pour nous autres un mois avant la pandémie. Tu ah sais. oh boy! Puis quand on a, quand la pandémie a commencé, depuis ce temps-là, au début c'était à tous les jours, mais là on est rendu une fois par deux semaines. On fait, on parle à tout notre monde, puis en tout cas on échange avec tous les directeurs puis tout ça. Puis lui je l'avais pas encore rencontré, je l'avais pas encore vu, tu sais. Hein? Mais pis il m'a fait un beau compliment aujourd'hui parce qu'il m'a dit, tu sais, j'avais quelque chose à lui demander. Puis euh, il dit, il dit, je veux juste te dire que j'avais pas besoin de te rencontrer en personne pour comprendre la culture de votre entreprise, tu sais. Wow. Puis j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que, ta question était très pertinente, Serge, parce que c'est pas toujours évident de transmettre une culture à travers, tu sais, je veux dire, de, de province en province. Oui, à travers bien. le pays. Puis, tu vois, il, il me l'a dit aujourd'hui, puis j'ai pas posé la question. Alors, je me dis... Tu as
0: réussi là, tu, ça
1: c'est une attitude, c'est une façon de faire. En tout cas, bref.
0: Ben, ça m'amène à l'autre question, euh, Christiane. Ce quand, quand c'est pas une question de, de fin de carrière, c'est plutôt une, une question de, de bilan de carrière. On, moi, j'ai juste 56, je me suis posé cette question-là à 35, me suis reposé à 40, 45, 50. On se la pose souvent en tant qu'entrepreneur. On regarde derrière puis on se dit, je suis fier de ce que j'ai accompli. Tu sais, Est-ce que, est que je suis content de ce que j'ai fait? Évidemment, il m'en reste toujours, Un hein, entrepreneur, il reste toujours plein de chemins à parcourir devant. Mais à l'occasion, on regarde derrière et on se dit Est-ce que je suis fier de ce que. Et si je pose la question à Christiane Germain, elle, elle est fière de quoi, Christiane? Ben, c'est quoi ces deux, trois grandes fiertés personnelles qu'elle a, qu a confiées son ami Serge à soi? Euh,
1: écoute, <rire> évidemment, on va, on va en partant ma famille, hein, on est d'accord. Ça, c'est ouais, ma, plus, ça, grande, ça, ma plus grande fierté. Ma plus par, grand je partage année, la même. Ma... <rire> ma famille personnelle, OK, tu ma fille, ses enfants, son chum tout ça là. ça c'est vraiment ma, ma grande fierté. Puis ma fierté familiale aussi parce que tu je suis en affaire avec mon frère euh, on se parle encore, puis euh, les, ses enfants sont présents, puis on avait euh, mon mon autre frère était dans l'entreprise, puis euh, il, il n'est plus avec nous, mais on est encore très proche. Alors ça c'est fierté là, tu sais. Euh, ouais, ça ça me fait ça me fait plaisir de voir que on se tient encore beaucoup, tu sais. Puis euh, l'autre fierté que j'ai toujours eu comme entrepreneur, c'est vraiment euh, d'avoir créé des emplois. Ça c'est. C'est vraiment ce qui me ce qui me touche le plus. C'est euh, d'avoir permis à des gens qui travaillent, je veux dire, si ma business n'existait pas, ils travailleraient, mais ils travailleraient, ils feraient d'autres choses. Mmh, Alors, mmh. ça, c'est ma grande, grande fierté. Puis, c'est probablement la raison pour laquelle, quand la pandémie est arrivée, ça a été un choc terrible parce que ces mêmes employés à qui j'avais donné un job à qui j'avais permis de de s'intégrer dans notre communauté, à qui à qui à qui, ben du jour au lendemain, on on a été obligé de faire des mises à pied de 1200 personnes là, Alors ça ça a été ça a été un choc terrible. Mais définitivement euh, Serge que la créer des emplois pour moi c'est ma grande fierté. Ouais.
0: Si on regarde maintenant, devant devant toi, Christiane, qu'est-ce que tu vois pour les prochaines années, pour Christiane Germain, mais aussi pour ton groupe, pour ton entreprise? Comment tu comment envisages les cinq, sept prochaines années, particulièrement dans le contexte qu'on traverse, parce qu'on est en pause pandémie mais pas fini la maudite pandémie. Elle menace toujours avec le micro qu'on vient d'entendre arriver dans les derniers jours. Il euh, y, y, y a aussi un nouveau contexte, je dirais, mondial. qui Je ne parlerai pas d'un nouvel ordre mondial, mais définitivement une certaine instabilité mondiale, le tourisme mondial aussi qui, qui est affecté par tout. Comment tu tes cinq, sept prochaines années, Christiane? Euh,
1: ben, écoute, on va, euh, je te dirais, euh, je demeure je demeure très positive, OK? Là, c'est, euh, euh, je demeure très positive. Euh, je pense que il y, y, y a des moments plus difficiles qu on, qui s'en, on a encore des moments difficiles qui s'en viennent, mais je pense qu'on, tu sais, on parle de cinq ans, moi, je pense que ça va prendre un petit peu moins de temps que ça, mais moi, ce qui est important, Serge, que tu saches, <rire> c'est que moi, j'ai une fille, mon frère a des enfants, et les autres sont totalement embarqués dans l'entreprise. Tu sais. Ah oui, alors, ça, ça tous les ouais, deux, hein? Alors, pas juste ça, c'est un autre, ça, c'est un autre cadeau de la vie, comprends-tu? Surtout avec ce qu'on vient de vivre. Est-ce que j'aurais. Cette même énergie pour. Parce que là, on repart la business. On ne peut pas se compter d'histoire. Là, nous autres, on a fait oh. ça. Puis là, on repart tranquillement. OK? Alors, est-ce que j'aurais cette même énergie? Moi, j'ai dix ans de plus que toi, OK? Probablement que je l'aurais, mais je trouverais ça plus dur. Alors, nos enfants sont là, ils ont du ils ont du jus là, maison. OK? Alors, ça ce que tu dis. Moi, le petit bout qui va me manquer, les autres sont là pour le fournir, puis vice-versa. À un moment donné, les autres, ils vont en manquer, puis nous autres, on est là avec peut-être un petit peu plus de un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de... Mais faut, faut... Euh, C'est ça, on va rebâtir ça. Puis, t'sais, le tourisme, t'sais, ça revient, Serge. Là. Je ne sais pas si tu as commencé à voyager. là. Non, moi, pas commencé encore. À, Moi, j'ai commencé à voyager. Ok, J'annonce officiellement là que je ne suis pas la seule. Okay? <rire> il je suis allée à New York il y a deux semaines, là. Écoute, j'étais pas la seule euh, à New York. Et je pas toute seule. OK? Assez que j'étais. Je suis allée, il y a un, il y a un, il y a un parc où j'aime aller, là, à Union Square. Puis j'ai mis mon masque. J'étais dehors. J'ai mis mon masque. Es tu es allée jouer aux échecs?
0: Étais... Es tu es allée jouer
1: non. aux échecs? <rire> Mais, tu sais, j'ai mis mon masque parce que je trouvais qu'il y avait trop de monde dehors, tu sais. Ah oui, hein? Alors. Donc tout ça pour te dire que les gens les gens recommencent, c'est certain là, c est, c est, ben oui, ben on, on, est, on est des
0: bêtes grégaires à la base c'est certain qu'on va ça va là, revenir. La ça.
1: chance qu'on a eue, on a eu nos enfants puis on a nos enfants qui sont là, puis l'autre chance qu'on a eue, c'est que la compagnie, puis ça c'est important là, c'est vraiment très important ce que je dis. C'est quand la pandémie est arrivée, on n'était pas on était on était solide. Alors on avait il y avait de la, il y avait de l'argent dans le compte de banque tu sais je c'était à un moment donné quand les choses vont bien Serge là tu dis Ah, oh, ça va bien oh, je veux dire, ça va bien c'est facile ben, ça n'a jamais été notre nature de dépenser au cas de devant mais tu sais c'est important d'en avoir comprends tu là, le coussin oh, ouais. là le coussin, ben, il nous a servi. Ben,
0: tu vois, ça, c'est important aussi parce que c'est important et vrai pour une grande entreprise comme la tienne, mais c'est certainement d'autant plus important pour un solopreneur ou une solopreneur, tu sais, qui a sa petite business, ses petites affaires, qui vit avec ses propres revenus de son affaire à elle. Moi, je répète à chaque fois que j'en ai l'occasion, Christiane, mettez des revenus de côté ouais, parce que tu si ton propre, t'es ta propre machine économique.
1: Si tu arrives de quoi tu n'as plus d'argent. C'est trop là, important, puis puis tu sais, tantôt, quand tu parlais des, 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 des superstars, là, tu sais, je veux qui font des, mm. qui, qui, je sais que ça existe, puis je sais que c'est, c'est superbe. Mais Louis Tétu, on en 1, un là, récemment, là, Louis Tétu, Coréo. C'est, c'est formidable, vraiment, là, je suis contente, tu sais, moi, je me réjouis de ça, vraiment. Mais c'est ce sont des exceptions, OK? C'est vraiment, là, faut pas penser que ça arrive à tout le monde, OK? Ce sont des exceptions. Et si, ta motivation première pour te lancer en affaires, c'est de faire un coup d'argent. Oublie ça. T'sais, je veux dire, ce n'est pas la bonne motivation. Je ne dis pas que tu n'en feras pas. C'est pas ça que je dis, mais tu ne feras pas nécessairement la... t'sais, si ta seule et unique raison, c'est de faire un coup d'argent rapidement là, parce que tu as l'idée du siècle, là. T'sais, pis je suis certaine que tu pourrais parler à Louis tu dessus. C'est très impressionnant, là. mais tu sais, ce gars là, là il, il travaille, là, c'est pas... Euh, <rire> il
0: puis, puis, puis il assez d'argent pour il pas, pas travailler, là, puis il travaille encore. mais
1: ben non, c'est ça, là, tu sais. Alors, bon, c'est sûr. Il ne faut pas que l'argent soit la motivation première parce que c est, c est, ça ne ça nous amène pas à la bonne place
0: Non, puis, puis j'aime ça quand j'aime ça quand on entend ça, puis j'aime ça quand on le répète aussi. Puis je rajoute toujours le petit bout aussi, mais il ne faut pas l'oublier dans l'équation de l'argent parce que là, il y a des gens qui prennent ça à la lettre non, et disent « Ah, pas. moi, l'argent, c'est pas important, c'est des ce ben que non, je fais. » non, ça que je
1: dis. Non, non, Exactement, c'est pas
0: ça que, dit... que tu dis non plus. C'est non, non, pas, pas, pas... Non, non, pas le faire pour l'argent, mais l'argent fait partie... Non, non,
1: pas le faire pour l'argent, mais ceci étant dit, assure-toi que ta compagnie fait de l'argent, par exemple. Exact. Mais, <rire> ça, c'est bien, ben important, parce que si ta compagnie fait pas d'argent, ben, tu peux, pas, tu peux pas, pas survivre, là. Tu Exactement. peux pas survivre, tu sais. Et, et comme je dis souvent, moi, à mes équipes, la seule façon, tu sais, que ma compagnie soit rentable, c'est la meilleure, c'est la plus grande marque de respect que je peux montrer à mes employés, tu sais. Si je veux qu'ils qu continuent à garder leur travail, faut que je fasse, faut que la compagnie fasse de l'argent, tu sais. Oui, tout à fait.
0: En fait, c'est pas de faire de l'argent le bug, c'est qu'est-ce que en fait, tu en fais. C'est sûr que si tu fais de l'argent, puis tout ce que tu fais avec l'argent, c'est de sortir des dividendes, de ouais, voyager, voyager en première classe partout, collectionner les voitures, puis exploiter les employés. C'est clair que c'est pas la bonne utilisation de la rentabilité, oui. mais définitivement que c'est pas ton genre, Christiane, ça c'est certain. Dis-moi, Christiane, rapidement, tu retournes au dragon encore cette année Oui.
1: Ben, Alors, oui, bon. j'y retourne. L'année dernière a été une super belle année. Puis, euh, puis j'y trouve encore mon plaisir. Alors, j'y retourne cette année. ouais. Puis, j'espère que je peux encore rendre service dans, dans ce rôle de, de dragonne. Alors, si ça marche pour les deux, ben je vais le faire encore une autre année.
0: Si quelqu'un nous écoute ce soir et qui a envie de se présenter au Dragon, quel, quel conseil t'as envie de leur donner à ces entrepreneurs qui vont se pointer devant Christiane Gerbain à la télévision, devant neuf caméras, cinq dragons, euh, toute la production qui est là, mais, mais qu'est-ce que t'as envie de leur dire à ces entrepreneurs qui se pointent devant un, un tel test de passage, je dirais?
1: Oui, c'est une bonne question, mais tu sais, euh, Serge, je... J'ai le goût de leur dire d'être, évidemment, Préparez-vous, parce que il y en a des fois mais c'est clopin, clopant. <rire> <là, t'sais. rire> préparez-vous. Non, non, mais il faut que. On en a vu, Christiane, hein, on en a ouais, vu toutes les couleurs. Hein. C'est ça. Alors, puis à un moment donné, y a, y a... alors, préparez-vous. Soyez, soyez, soyez vous-même, soyez sûr de vous, mais pas d'arrogance. À un moment donné, il y en a justement qui veulent être très, très sûrs d'eux, mais ça, ça frise, ça frise l'arrogance. Je pense que, euh, mais c'est ça, préparez-vous, ayez confiance en vous, d'autres humilités, puis si le produit est bon, si le modèle d'affaires fait du sens, bien, les chances sont bonnes. Tu sais?
0: Dis-moi, as-tu un souvenir en particulier de ta présence au Dragon qui t'a qui touché? Un, un cas ou une situation particulière? Tu te dis, ah, ça, c'est un beau moment de mon passage au Dragon.
1: Oh, j'en ai plusieurs. Serge, tu me prends un petit peu au dépourvu. J'en ai, ai eu quelques-uns. J'ai eu des moments d'émotion.
0: Et je vais t'aider, je vais t'aider, t'es pas en train de dire que parce que tu en as eu un ou celui que tu vas nommer, c'est celui-là qui bat toutes les autres. C'est un parmi les autres, comme ça, ouais. si pas oublies un, personne va se sentir vexé. Non,
1: Alors, mais j'ai eu, effectivement, j'ai eu quelques moments, puis il y en a un, entre autres, que je, 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 qui, qui, qui me vient à l'esprit, puis c'était, c'était pas, puis tu sais, j'ai pas investi dans ce, dans ce projet-là, mais je sentais, l'entrepreneur était vraiment venu me chercher par son histoire, là, parce que euh, elle avait, elle avait, elle avait, eu, elle avait vécu des moments, euh, des moments pas difficiles nécessairement, mais elle s'était vraiment très investie et euh, elle était venue me chercher. Puis je me souviens là, tu, tu me parles de ça, puis je pense à cette femme là. Euh, mais j'ai eu aussi des moments. Euh, c'est drôle parce que les, dans l'œil du dragon, c'est effectivement des, des moments comme ça, mais il y en a qui, tu te dis, il y aurait avantage à, à travailler un petit peu plus fort sur la présentation. Puis là, tu te dis, si c'est ça qu'ils font, c'est une présentation qu'ils vont faire devant un million de personnes, imagine ce qu'ils font dans leur entreprise. C'est un peu Exactement. inquiétant. <rire>
0: Christiane, je sais bien que tu ne participes pas au Dragon pour, euh, pour ta gloire personnelle. Tu es déjà très, très connu au Québec et tu l'étais déjà avant d'arriver à, à la télévision. Alors pour toi, s'il y a un peu de, de redonner dans ta participation au Dragon, je me trompe?
1: Oui, il y, y a définitivement, oui, il y a un peu de redonner il y a un peu de... Puis à ce que tu disais tout à l'heure, Serge, tu sais, il n'y a pas... Euh, euh, il y en a de plus en plus des modèles féminins, ok, il y en mmh. a vraiment. Mais il y en a, il y en avait, il y en avait pas tant que ça. Puis je pense que c'est important. Il y a beaucoup de modèles masculins dans notre, dans l'entrepreneuriat. Il y en avait moins. Alors je pense que c'est important que les gens aient l'occasion de voir euh, différents euh, différents modèles, différentes personnalités, différentes façons de faire les choses. Puis moi je suis une manière, je suis une façon de le faire. Puis il y en a d'autres. Tu sais, moi j'ai un parcours. Puis il y en a d'autres, c'est différent, tu sais. Alors, je pense que c'est, en tout cas, je me sens à l'aise de le faire. Et tant et aussi longtemps que je me sens pas euh, que je me sens pas que je me sens à ma place, ben, je vais le faire. Puis si je peux faire une différence dans la vie de certaines personnes, c'est formidable. Moi, j'ai, tu sais, j'aurais aimé... en tout cas, vous parlez de moi là, mais j'aurais aimé ça pour avoir des modèles. Les seuls modèles que j'avais, c'était des gars, tu sais. Je c'est c'est correct, hein, mais à part ma mère, là, c'est.
0: J'avais te demander, peux-tu nous en nommer un, mais on n'ira pas là, on va rester sur les modèles féminins, c'est plus euh, c'est plus de notre temps, puis c'est important que ce soit fait, euh, qu'on qu en crée, qu'on les voit, ces dames qui réussissent, ces dames qui changent le monde à leur façon, ces dames qui amènent la féminité dans le monde des affaires. Moi, j'ai euh, été avec des filles, j'ai un côté féminin très présent dans ma vie, alors je suis toujours bien fier moi, de voir, euh, voir mes amies féminines briller au firmament de l'entrepreneuriat ou des affaires en général, puisqu'il y en a beaucoup qui, qui brillent actuellement comme grandes Absolument. gestionnaires. Là. Ouais. Euh, je pense, bon, je n'aimerais pas non plus, mais on les connaît toutes euh, Christiane Voilà, euh, je t'avais promis qu'on terminerait ça tôt. J'aimerais peut-être juste à la fin te, te, te rendre hommage, te dire à quel point, euh, je sais que tu l'entends souvent, mais je veux que tu l'entendes de la bouche d'un ami qui, qui t'aime beaucoup. Euh, tu es, es vraiment une belle personne. Tu une bon. belle non, mais je, 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 je le dis même devant le public, là, mais tu es vraiment une belle personne parce que à travers tout ton parcours, tu as, as, as su garder cette, cette qualité humaine, cette, cette sensibilité, cette, cette fraîcheur, parce que tu es, es, es tout le temps avec Christiane Germain la même. tu sais Je te parle il y a cinq ans, c'est la même. Je te parle il y a cinq mois, c'est la même. Il n'y a, a pas de fluctuation dans l'image. Même dans les crises, la crise de la pandémie, où ça a été difficile pour toi, tu es resté la même, tu es resté honnête, transparente. Tu disais haut et fort, je vais, je vais rajouter un « Christ », mais tu disais « Christ, ce pas facile ». Mais il n'y avait pas de « fake », il y avait pas de « gestion d'image ». Alors moi, je, je t'apprécie beaucoup, Christiane, pour ça, Puis je pense que c'est important qu'on le souligne, parce que ça fait partie de ce que tu amènes dans le modèle de la femme d'affaires, qu'on respecte, qu'on doit respecter, qu'on doit voir davantage, même chez les hommes d'affaires, c'est plus d'authenticité. Rester sensible, rester touchable, mais rester vrai, et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi, puis je suis, je suis content d'avoir l'occasion de le dire publiquement ce soir.
1: C'est très gentil, Serge, puis est-ce que est-ce que tu me permettrais de passer un petit message? Ben oui, ben oui, ben oui, ouais. vas-y. Euh, c'est parce que j'aimerais ça, tu sais à, à cause de la pandémie, puis tout ça, on m'a beaucoup vu, on m'a beaucoup entendu dire que c'était difficile, puis effectivement, c'était difficile, mais là, ça, ça repart. Puis j'aimerais ça dire aux gens que, qui ont qui ont laissé tomber le milieu de l'hôtellerie ou de la restauration pour faire autre chose, mais qui l'aiment encore, je voudrais leur dire qu'il y, qu y a encore de l'avenir dans ce, dans ce milieu-là. Puis, on est, on est évidemment à la recherche de talent, puis probablement que notre croissance ne sera pas aussi rapide qu'on qu qu avait, qu avait prévu. Mais il va avoir de la croissance dans les prochaines années. On a deux chantiers qu'on reprend au mois de. au printemps prochain, deux chantiers qu'on avait arrêtés, puis on les reprend. Alors, il y a de l'avenir dans, dans le milieu de l'hôtellerie, puis je veux, je, veux, euh, je veux le partager parce que j'ai tellement dit que ça allait mal, puis c'est vrai, mais là, j'ai le goût de dire ça va mieux. Puis s'il y a des gens qui ont le goût de travailler dans ce milieu-là de tu puis travailler avec une équipe qui qui donne qui donne de la place à ses joueurs ben on est là puis euh, ça va nous faire plaisir
0: Écoute, je trouve que c'est un excellent message, puis d'autant plus, je pourrais rajouter une petite note financière, mais on dit toujours, le meilleur temps d'acheter des actions à la bourse, c'est quand le marché est à terre. Et c'est définitivement le cas dans l'hôtellerie, c'est-à-dire que le est marché ça. est tombé bas, maintenant il se relève, c'est un bon ouais. temps de rentrer dans ça. le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, ouais. puis d'y faire sa carrière, parce que les 10-15 prochaines années risquent d'être en forte croissance par rapport à ce cru d'aujourd'hui. Alors, c'est définitivement un bon timing. Merci. Christian. Christiane. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois, hein, parce qu'à chaque fois que je t'appelle, tu me dis toujours oui. Merci alors, à toi. Puis,
1: Mais tu fais la même chose toi aussi. Alors, c'est un échange de bons procédés.
0: <rire> ben, je dirais toujours oui à Christian Germain, incapable <rire> d'y refuser quoi que ce soit. Merci encore. Quant Merci. à vous, j'espère que vous avez apprécié notre entrevue ce soir. Euh, si c'est le cas, ben partagez-la. Partagez-la, comme je le disais au tout début, euh, sur les réseaux sociaux. Partagez-la sur, euh, sur par courriel à vos amis, de bouche à oreille. Bref, partagez-la. Plus elle est vue, plus elle est entendue, euh, plus de chance on a d'améliorer notre économie, notre Québec, de créer d'autres modèles inspirants. Euh, bref. On a besoin de vous. Partagez ce contenu, s'il vous plaît. Commentez si vous avez aimé aussi. C'est important, ça crée euh, du reach pour nos publications. Et surtout, ben, soyez là. Encore la semaine prochaine, mercredi soir prochain, 19h30, la même heure, même endroit. On disait à l'époque, même poste, même heure. Maintenant, c'est même euh, même écran, tiens, hein? même écran, même heure. Soyez là, mercredi prochain, pour une autre grande discussion entre entrepreneurs sur alias entrepreneur. Alors ici, Serge Beauchemin, alias entrepreneur. Bonne fin de soirée.